0: Wie war es denn so für dich, jetzt selber mal eine Folge zu erzählen, ich hab, wo ich jetzt ja krankheitsbedingt ausgefallen war?
1: Ich habe die ganze Zeit gedacht, Respekt. Aber es war interessant, würde ich sagen. Aber ich würde es jetzt nicht dauerhaft machen wollen.
0: Das musst du ja auch nicht. Dennoch wird es ja demnächst auch mal eine Folge mit dir geben, wo du mir von deutschen Seriemördern erzählen möchtest. Ja,
1: genau. Und da habe ich auch immer noch Bock drauf. Also das hat mich jetzt nicht abgeschreckt. Das ist cool. <lacht> Aber es ist tatsächlich, tatsächlich, jetzt habe ich es wieder gesagt. Oh, Schwierig. Ich würde mal vorstellen, äh, vorstellen, genau, sehr übrigens. Ich würde vorschlagen, ähm, so wie bei How I Met Your Mother, dass äh, die Zuhörer ein Trinkspiel spielen können, wenn sie möchten. Und zwar jedes Mal, wenn einer von uns tatsächlich sagt, dann muss, müsst ihr einen trinken. Und dann könnt ihr uns mal schreiben. Bis wohin ihr hören konntet und woran ihr da euch dann nicht mehr erinnert. Dann könnt ihr auch die Folge zweimal hören. Das ist auch geil. Das, das tut unseren Zahlen gut.
0: Davon mal ganz abgesehen. Und wenn wir das jetzt schaffen sollten, das so oft zu sagen, dass man sich in 25 bis 30 Minuten richtig einen Zug ballern kann, dann herzlichen Glückwunsch an uns. Ja,
1: wir bemühen uns.
0: Tatsächlich? <lacht> Tatsächlich.
1: Genau. Also, aber ich bin, ich bin sehr, 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 sehr froh, dass du wieder gesund bist. Ja. Oder zumindest auf dem Weg der Besserung, dass du wieder aufnehmen kannst.
0: Oh, ich weiß gar nicht, wie hört sich meine Nase denn an? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Ja. Also, ich finde,
1: du hörst dich super an. Okay.
0: Dann machen wir doch vielleicht jetzt mal das offizielle Intro.
1: Herzlich willkommen bei... Enigma! Enigma. Ich bin Chrissy. Ich bin Cory. Und diese Woche wollen wir wieder im alten Schema eine Story hören.
0: Ja, es ist auch gut, dass wir so vorbereitet waren, dass wir das auch auf jeden Fall puffern konnten, wenn einer krankheitsbedingt ausfällt.
1: Das machen wir nämlich, also das haben wir quasi in unserem business hatten wir das schon drin stehen, wenn ja. jemand krank wird. Und das hatten wir wirklich da drin stehen.
0: Ja, hatten wir auch wirklich. Und wir wollten so weit die Folgen vorproduzieren, dass es das auf keinen Fall ein Problem wird. Das hat hervorragend geklappt.
1: Genau, weil auch eingeplant war, dass wir irgendwann Gäste einladen.
0: Ja. Da dachten wir, probieren wir das jetzt einfach mal aus.
1: Also, wir, wir haben dich vermisst, ich und meine, meine Zuhörer. Deine <lacht> Zuhörer haben dich nicht vermisst. Ähm, und äh, wir sind froh, dass du wieder da bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. I like. Jetzt habe ich immer noch gar nichts zum Thema gesagt, ne? Macht ja nichts. Kannst du es noch aushalten? <lacht> Schwer. Nee.
1: Ich halte ich halt schon hinter meinem Rücken meine Hände fest, weil ich so nervös bin.
0: Okay. Uh, uh. Also, heute... Gibt es eine Hommage an unsere Schifffahrtstrilogie? Ui! Wir werden uns heute nämlich über Geisterschiffe unterhalten. Uh. Insbesondere zwei. Mhm. Wobei sich das eine historisch ein bisschen auf das andere bezieht. Deswegen fangen wir jetzt mit dem Älteren erstmal an. Ja. Und zwar mit der sogenannten Mary Celeste.
1: Mary. Nein, sagt mir gar nichts. Gar nichts? Ich glaube nicht, nein. Okay. <lacht>
0: Also, die Mary, Mary Celeste ähm, ist ein also Holzfrachtschiff gewesen, das 1861 in Kanada gebaut wurde und damals noch auf den Namen Amazon getauft wurde. Das wurde dann aber acht Jahre später geändert, als sie dann verkauft wurde und dann eher so in den semi-privaten Gebrauch kam. Also, sie wurde schon noch für Frachten benutzt und als Handelsschiff, Aber ähm, die Ur das ursprüngliche Unternehmen ähm, hat das Schiff halt nicht mehr betrieben und dann im Zuge des Verkaufs wurde dann die Amazon auf Mary Celeste umgetauft, weil das auch so ein bisschen Image-Schaden hatte, das Schiff, oh. denn auf der Jungfernfahrt der Amazon ist der Kapitän schon gleich verstorben. Oh. Und dann war das so, dass dem Schiff immer so ein bisschen, naja, Unwohlsein der Besatzung und der Passagiere und grundsätzlich so anhaftete. Also
1: Geisterschiffe, soweit ich mich erinnere, äh, äh, ich zwirbel jetzt <lacht> an meinem, an meinem Schnachzaun, oh, zwirbel, zwirbel, und äh, mein Monokel, richtig kurz. Ah, bye, 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 bye. <lacht> Moment. Ich muss meine Gedanken sammeln. Bei ähm, dem fliegenden Holländer war es damals so. Da hattest du mir erzählt, dass die Gastgeisterschiffe ja, Geisterschiffe in dem Sinne auch mal waren, weil das Schiffe waren, wo die Pest ausgebrochen war. Weißt du das noch? Mhm. Natürlich weißt du das noch, du hast mhm. mir das erzählt.
0: <lacht> ich kann oh. mich dunkel dran erinnern. <lacht> Das
1: ist, als ob man einem Autor erzählt. Weißt du noch, was in dem Buch steht, was du geschrieben hast?
0: Ähm, Kennst du den einen Charakter noch? Ja, ganz, ganz bisschen.
1: Hast du bestimmt von gehört. Genau. Und dass die Leute halt dann, dass die Leute darauf gestorben sind und dann hat sich, waren das Schiffe, die immer rumgetrieben sind. Das waren über 200, das weiß ich noch.
0: Ja, die Zahl ist mehr als man denkt. Aber der Ozean ist auch größer als man denkt. Ja, das stimmt.
1: Aber das waren halt Schiffe, die dann halt, an die keiner rangegangen ist und die waren dann in der Ferne und die sind dann halt da auf. Ja, die Zeit ist ja jetzt so, ne, 1870. Willst du von mir, dass ich was weiß, historisch, was da passiert ist?
0: Nee, nur zur Pest vielleicht.
1: Die Pest war da.
0: nicht mehr? Nicht mehr ganz so akut, nee. <lacht> oh Gott. die war ein paar Jahrhunderte davor. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: eine eine tiefschwangere tief Pause. <lacht> Das Kind ist schon fast geboren.
0: So Ja, so <lacht> ungefähr. Auf jeden Fall ist es so, also das habe ich jetzt ja auch schon vorweggenommen, die Mary Celeste wird ein Geisterschiff werden und wir wollen jetzt mal der Geschichte nach ähm, mm -hmm. die Geschichte nachempfinden. Du darfst dann später auch noch mal ein paar Hypothesen formulieren. Yeah. Bereite dich also innerlich schon mal drauf vor. Also am 7. November 1872 wurde die Mary Celeste beladen mit ungefähr 1700 Fässern Industriealkohol, die von New York nach äh, Genua in Italien geliefert werden sollten.
1: Was ist Industriealkohol?
0: Ja, das ist halt richtiges Ethanol, ne, das okay. hochprozentige, so wie Brennspiritus. Also da bist du schon bei 80, 90 Prozent.
1: Ich hatte für einen Moment überlegt, ob ich auf dem Schiff sein möchte oder nicht.
0: Das kommt drauf an, er ist nicht trinkbar, aber die Dämpfe knallen bestimmt ganz schön rein. Nee, dann lassen
1: wir das mal. Ich trinke lieber. Die
0: Dämpfe werden aber jetzt auch gleich das Problem. So. <lacht> auf jeden Fall ist es so, ähm, sie äh, stach am 7. November in See. Und das war der Letz-, das letzte Mal, dass die Besatzung und die Passagiere lebend gesehen worden sind. Oh nein. Man weiß bis heute übrigens nicht, was aus ihnen geworden ist. What? Ja, deswegen Geisterschiff. So, es ist jetzt so, die waren ja dann nach Italien unterwegs. Das dauert ja auch mal auch so ein bisschen, ne? man stellt sich das ja immer so vor wie so ein Flugzeug, acht Stunden, das ist ja nicht, man ist schon mehrere Wochen unterwegs. Mhm. Dennoch ist das eine Reise, die man schon in vier bis sechs Wochen schaffen kann, je nachdem wie der Wind steht. Ja. So, also bummelig kann man eigentlich so vier, fünf Wochen rechnen für die Reise. Und das heißt, jetzt ist ja Anfang November los. Sie hätte also im Dezember irgendwann in Italien ankommen müssen. Jetzt schreiben wir den 4. Dezember, also einen knappen Monat später. Und ein anderes Schiff, die Dea Grazia, die ungefähr eine Woche nach der Mary Celeste in äh, New York ausgelaufen ist, hat die Mary Celeste auf einmal gesichtet. What? Und sie ist schon gewundert: so, hä? Was? Also, die sollten doch schon, also, die sind doch eine Woche vor uns. Warum sehen wir die jetzt hier? Und Offensichtlich trieb das Schiff so vor sich hin. Die hatten auch ein bisschen Zeit, das Ganze zu beobachten, haben sich das so zwei Stunden angeguckt. Und dann wurde relativ schnell klar, dass dieses ja dass dieses Schiff führungslos ist.
1: Oh. Hat die Wander. In der Ferne sahen sie das Schiff? Ja. Haben dann einfach da zwei Stunden mit ihm, Kevin, gestanden. Und ja,
0: weil man ja erstmal gucken muss. Die müssen, du musst ja auch erstmal ran, ne, wenn ja, okay. du so ein Schiff siehst. Also, das ist ja jetzt, also, das dauert ja auch so ein auch bisschen. Auch da ne? ist wieder vom
1: Wind abhängig. Ja und, ja, und
0: Horizont täuscht ja auch ein bisschen die Entfernung vor. Du musst dann ja auch erstmal ran. Und in der Zeit der Annäherung hatten sie ja Zeit, das Schiff zu beobachten ja. und haben dann festgestellt, da ist irgendwie gar keiner mehr drauf. Das ist ein bisschen komisch. Also hat ähm, der erste Offizier übergesetzt auf Befehl und hat sich das Ganze angeguckt, ist dann rauf auf die Mary Celeste, hat dann festgestellt, kein Mensch mehr da, hm? die das Deck war geflutet, also das halbe Schiff war unter Wasser, aber es schwamm noch. Also das war, das war alles nicht das Problem, aber ähm, es schwamm noch. Aber es war halt voll mit Wasser. Dann war es so, dass in der Küche, äh, also aus der Kombüse, der Ofen rausgerissen war und grundsätzlich in dem Kapitänsrevier und in der Nähe der Küche relativ großes Chaos, Chaos herrschte. Und da sind sich jetzt die Quellen uneins. Es gibt Quellen, die sagen, das Rettungsboot wäre noch auf dem Schiff gewesen. Andere Quellen sagen, das Rettungsboot war nicht mehr da. Und das Rettungsboot war auch so nicht mehr da, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die Leute das Rettungsboot zu Wasser gelassen haben und da eingestiegen sind. Und nicht, das Rettungsboot ist durch irgendwas auf einmal vom Schiff geweht worden oder abgefallen, explodiert. Der ähm, Sextant und der Chronometer war nicht mehr aufzufinden. Der Kompass war kaputt, die Uhr auch. Ja, das ist ja immer zum Navigieren. Ah. Glaube ich. Genau, war alles nicht mehr da und ähm, das sind eigentlich Indikatoren dafür, ich glaube, man nimmt den wirklich zum Navigieren, ähm, sonst brauchst du den ja auch auf dem Rettungsboot nicht. Genau, und das äh, Rettungsboot schien wohl absichtlich zu Wasser gelassen worden zu sein, nicht ja. irgendwie weggespült oder auch äh, irgendwie wie der Ofen irgendwie ra wie rausgerissen aus der Verankerung, sondern schon mit Absicht. Wie gesagt, so unterscheiden sich aber die Quellen. So, jetzt geht's natürlich immer noch um diese Fracht Alkohol, ähm, die schien noch völlig intakt zu sein. Da war irgendwie nichts mit los, außer beim Entladen. Also die haben dann das Schiff genommen, sind nach Genua gefahren und gedacht, okay, jetzt ist ja keiner da und wir sehen auch irgendwie kein Rettungsboot in der Nähe. Was sollen wir denn damit machen? Nehmen wir es einfach mit?
1: Ja, mussten sie. Also die können ja auch niemanden anrufen. Ja.
0: Sprechen. Achtung, Fun fact an der Geschichte. Ähm, erst wurden sie gelobt dafür, dass sie das Schiff quasi gerettet haben. Dann wurde ihnen aber unterstellt, dass sie die Crew umgebracht haben. Oh um sich das ganze unter den Nagel zu reißen und haben deswegen nicht so viel du hast ja Geld dafür quasi ja. Finderlohn bekommen haben deswegen nicht so einen hohen Finderlohn bekommen, wie sie eigentlich hätten kriegen müssen, weil nicht nachgewiesen, aber die Unterstellung trotzdem im Raum stand, dass sie was damit zu tun hatten, dass die Besatzung verschwunden ist.
1: Also ist hey geil, dass ihr das mitgebracht habt. Super, toll, danke. Moment mal. warum
0: ist hier keiner mehr. Genau. Habt ihr vielleicht was damit zu tun? So, auf jeden Fall ist es so, ähm, genau, die haben dann das Schiff mitgenommen, die haben dann alles entladen. Beim Entladen hat man aber festgestellt, dass von diesen 1.700 Fässer, ich glaube 1.721 oder 28 sind es genau, aber daran wollen wir uns nicht schön in der Zahl, es waren auf jeden Fall viele, ungefähr neun leer waren. Man muss dazu sagen, so ein Industriealkohol, der ist ja sehr hochprozentig und das dünstet auch. Also man muss schon regelmäßig auch lüften ähm, und die Türen auch aufhaben aus dem Frachtraum, weil das sonst schwierig wird. Also das ist, das ist auch... Nicht unnormal. Kennst du den Begriff Angels Share? Nee. Das ist beim Whisky so. Je länger der reift in den Fässern, desto weniger wird ja auch das Volumen. Deswegen wird er ja auch immer teurer, weil so wenig davon da ist, weil ja. der Alkohol dann anfängt zu verdunsten. Und das nennt man den Angels Share. Die,
1: die Engel sind alle besoffen.
0: <lacht> ja. Und ähm, genau, je länger man den Whisky lagert, desto weniger Whisky ist am Ende im Fass. Und desto mehr nimmt er ja aber auch das Aroma des Fasses auf. Deswegen ist es immer wichtig, welches Holz man nimmt. Ja. Und war Alkohol verdunstet. Ah, ja. Deswegen muss man mit den Dämpfen da auch immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, neun, genau. Neun waren leer. Neun waren leer. Okay, erzähl erstmal weiter. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass es spezifisch diese neun waren und nicht das Volumen in jedem Fass genau. einfach weniger ist. Genau, das ist. war jetzt gerade so der Gedanke, die ich ja. hatte. müsste ja, wenn, hm. dann
1: müssten alle Fächer ein bisschen weniger bestimmte hm.
0: Mengen weniger. Hm. Habe ich wahrgenommen, Ach, gut. dass du das so empfunden hast. Sehr gut. Da kannst du ja auch nachher mal noch spekulieren. Genau, so, es gab auch noch Schiffspapiere, aber nur das Logbuch. Alles andere ist nicht gefunden worden. Was auch dafür spricht, dass vielleicht einer einen sonst was mitgenommen hat. Der letzte Logbucheintrag war vom 25. November. Also jetzt man Ach, weiß halt nicht, was zwischen dem 25. November und dem 4. Dezember, da ja. sind sie ja gesichtet worden, also das ist ja über eine knappe, ja, anderthalb Wochen. Äh, man weiß halt nicht, was in der Zeit jetzt passiert ist.
1: Wenn man das Schiff verlässt, muss man das Logbuch da lassen? Ähm, nee, das weiß ich gar nicht. Aber rein theoretisch, ich meine, wenn ein Schiff untergeht oder so, Schlagbuch doch mitnehmen.
0: Ja, außer du gehst natürlich davon aus, dass du auf das Schiff wieder zurückkehrst. Yep. Ja, ähnlich wie wir es ja bei den Leuchtturm. Mm. Ähm, ich weiß immer noch nicht, ob es Wärter oder Wächter sind. Das sind Wärter. Wärter, ne? Ja. Okay. Hatten. Da war das, da war ja, das, da war ja auch noch da. So, jetzt darfst du mal ein bisschen spekulieren, äh, wie es denn zu dieser Zerstörung auf dem Schiff gekommen ist und äh, wo die Leute vielleicht abgeblieben sind.
1: Also, die Frage ist, ob man das für in Verbindung setzen muss mit dem neuen leeren Fässern. Haben die da jemand reingelegt?
0: Ja, äh, ich glaube, der wäre gefunden worden. <lacht>
1: Eingelegt. Hab,
0: ähm, <lacht> was, was mich eher so umtreibt, ist diese Geschichte mit dem Rettungsboot. Jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass es das wirklich, ähm, wirklich zu Wasser gelassen wurde, weil das dauert ja auch einen Moment, weißt du? Du musst das ja erstmal klar schiff machen. Äh, da musst du es rüberhängen, dann lässt du es ab, dann müssen die Leute da rein und so.
1: Ja, dann kann das nicht, dann kann das nicht äh, spontan oder schnell passiert sein. Ich weiß das nicht.
0: Das ist auch in Ordnung. <lacht> ich weiß das nicht. Also im Endeffekt gibt es so drei Theorien, die im Raum stehen. Ja. Ähm, die eine ist, es gab einen Sturm, woraufhin die Luken, weil es musste ja gelüftet werden wegen der Dämpfe, das ist ja auch eine ganz geringe Menge. Alkohol gewesen, die sie damit hatten, die ähm, also alles dicht gemacht haben, um den Sturm abzuwarten, dass es dann aber im Frachtraum, der übrigens direkt neben der Küche lag, ähm, zu einem Ethanol-Luft-Gemisch kam, was hochexplosiv war und als man dann in der Küche angefangen hat, also in der Computer wieder angefangen hat, das Essen vorzubereiten, dass dann alles hochgegangen ist, wofür unter Umständen ja auch dieser ausgerissene Ofen spricht. Die andere Theorie ist quasi genau andersrum, dass es äh, warte, jetzt müssen wir mal kurz nachlesen. Genau, ich habe gerade gesagt, es kam Sturm, deswegen ist zu und äh, dann kam es zur Explosion. Andersrum, die Theorie gibt es auch andersrum, es kam zum Dämpfen, deswegen wollte man lüften. Und als während es gelüftet wurde, äh, kam der Sturm und äh, deswegen war alles unter Wasser. Und ähm, um sich vor dem Sturm zu retten, ist die Besatzung auf das Rettungsboot gegangen. Und die dritte Theorie, die im Raum steht, ist, dass es ein Seebeben gab, wo mehrere Besatzungsmitglieder von Bord über Bord gegangen sind wow. und man dann versucht hat, äh, sich auch nochmal in Sicherheit zu bringen und die vielleicht auch wieder einzusammeln und dann das Rettungsboot mhm. zu äh, See gelassen hat.
1: Also könnte Ethanol explodieren und man sieht hinterher nicht, dass Ethanol explodiert.
0: Ja, es, sind, es gibt keine, keine Rußpartikel. Keine oh, Verbrennungsrückstände. Selbst wenn das mit dem Ofen? Na, der Ofen war ja rausgerissen, also das siehst du dann ja an der Stelle. Okay. Ne? Das ist ja quasi nur so Puff, weg. Also was man ja so klassischerweise auch aus den Filmen kennt, wenn der Gasherd explodiert, ist es eigentlich so, dass an der Explosionsstelle keine Rußpartikel entstehen sollten. Das macht man natürlich in den Filmen, wenn man damit ja. das irgendwie klar wird. Das, wo der Ruß entsteht, ist dann, wenn Feu das Feuer anfängt, woanders anzu lodern und damit Holz. Das ist ja das Klassische, was man so kennt, ähm, weil man ja da eine Vorstellung braucht. Aber eigentlich Ethanol an sich, ähm, wenn man das aus dem Chemieunterricht ja vielleicht auch noch erinnert, da ist ja jetzt auch nicht auf einmal Buß entstanden. Das ist jetzt kein Ethanol, was man da verbrennt, das ist <lacht> mir schon klar. Aber ähm, vergleichbares Gasgemisch. Und äh, da entstehen ja dann auch keine ähm, Verbrennungserscheinungen. Irgendwie. Aber die Schiffe waren
1: doch aus Holz. Da konnte kein Funke überspringen. Ich versuche diese, diese Theorie gerade auseinanderzunehmen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da nicht irgendwo durch eine Explosion Feuer entsteht.
0: Die Frage ist ja, wie doll ist das? Ne? Wenn ja. das stell dir mal vor, es hat halt einmal so... Also Aber bei tausend
1: Fässern? Weißt du, da muss doch eine ordentliche Duftwolke entstanden sein.
0: Ja gut, das ist ja die Frage, wie lange war das zu? Ne? Ja. Also wenn das jetzt so ein Sturm ist, jetzt lass dir mal ein, zwei Stunden irgendwie gehen. Und ja. dann, so jetzt ist hier auch schon wieder alles vorbei. Weil ja, Die sind ja auf Hoher See immer gar nicht so doll. Das zieht ja einmal drüber und dann ist weg.
1: Okay, ich bin mit aus. Okay
0: selten, dass du das so...
1: Ähm, wahrscheinlich einfach nur, weil meine Vorstellungskraft da ich direkt
0: die erste an. Kannst du ja auch. Wie gesagt, man weiß es ja auch nicht so genau. Ja. Und man weiß ja auch bis heute nicht, was aus denen geworden ist. Es gab genau das Einzige, was man halt weiß, wir sind ja immer noch Richtung Mittelmeer, nicht vergessen. Ein knappes ein halbes Jahr später, also im Frühjahr 1873, ist an die portugiesische Küste Rettungsboot Angespült worden mit oh. fünf verwesenen Leichen. Aber die hatten keine Flagge dabei. Das habe ich übrigens noch vergessen zu erzählen. Ähm, als sie da vorbeigeschibbert sind an der Mary Celeste, haben die sich halt gewundert, weil auch keine Notsignale gesetzt wurden. Ah.
1: Also,
0: also, und es ist auch kein Seil irgendwie abgerissen gefunden worden. Also man geht eigentlich davon aus, dass die auf dieses Rettungsboot gegangen sind, weil die dachten, okay, ähm, irgendwie ist es gerade nicht so cool auf dem Boot. Wir sitzen das jetzt hier mal ein bisschen aus, binden uns jetzt hier mal fest und sind aber dann ein paar Stunden wieder auf dem, auf, bis sich das alles beruhigt hat, alles, yeah. alles entlüftet ist und dann ist gut und dann gehen wir wieder rüber. Und aus irgendwelchen Umständen, die halt kein Mensch weiß, ist dieses Rettungsboot halt wahrscheinlich abgetrieben worden. Und deswegen ist bis heute nicht klar, diese Besatzung ist halt nie wieder gesehen worden.
1: Aber es könnte sein, dass es dieses eine Rettungsschiff war. Äh, es könnte sein, dass war. es
0: das ist, aber ähm, es war halt keine Flagge oder kein Erkennungsmerkmal dabei, sodass man die gar nicht zuweisen konnte.
1: Mm, ein halbes Jahr später? Hm.
0: Jetzt ist natürlich Portugal auch ein bisschen weiter weg von Italien. Um. Jetzt ist natürlich nur die Frage... Gut, es ist nicht ganz bis nach Italien gekommen. Gerettet wurde es in Gibraltar. Also die Nähe stimmt schon. Mm. Aber ja, nicht mal
1: durch die, durch die Gezeiten und die...
0: Es ist aber natürlich schon... Und deswegen habe ich den Fall auch rausgesucht, weil es ja so rätselhaft ist, was halt mit dieser Crew <lacht> passiert ist. Ähnlich wie beim Leuchtturm. Kein Notsignal. Man sieht halt hier irgendwie, okay, da ist ein Ofen rausgerissen. Irgendwie ist alles unter Wasser. Schiff schwimmt aber noch. Rettungsboot ist weg. Die wichtigen Sachen zum Navigieren sind irgendwie auch weg. Das wirkt irgendwie alles nicht so überstürzt hier. Aber einige Sachen sind auch noch da. Also, dass man schon davon ausgehen kann, dass man irgendwie erwartet, auch wieder auf das Schiff zurückzukehren. Und weg. Und dann findet man halt nur dieses Schiff mit der Ladung, wo halt ein, ein bisschen, bisschen was kaputt ist, ist aber eigentlich ist nicht, nichts richtig los und aber alle Leute sind weg.
1: 1.000 Fässer sind ja auch richtig viel.
0: 1.700, also fast 2.000 also fast 2000, 2.000 Fässer. Ja.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass die Dämpfe richtig heftig sind. Ja.
0: Und du kannst dich auf so einem Schiff, auf so einem kleinen,
1: ja, das ist ja nur ein kleiner Raum, kannst du dich halt...
0: Vor allem, wenn ja. dir da der Ofen gerade rausgeknallt ist. Genau.
1: Und dass du dann sagst, okay, wir müssen runter und ja. Logisch ist dass sie einfach nicht, einfach nicht wieder raufgekommen sind.
0: Und die Vorstellung finde ich eigentlich fast am allerschlimmsten. Ja, also klar, klar das verschollen sein auf hoher See auch nicht so supi-toll. Aber zu wissen, in dem Boot zu sitzen und dann zu merken, wir kommen auf das Schiff nicht mehr zurück. Ja,
1: wahrscheinlich auch nicht vorbereitet in irgendeiner Art und Weise, dass man da auf dem Schiff, auf dem Rettungsboot dann...
0: Nee, alle Nahrungsvorräte waren noch da. Das Schiff war für sechs Monate Nahrung ausgestattet. Die hätten das... Also, also eigentlich hätten sie es nur aussitzen müssen.
1: Oh, Geister, Aliens entführt.
0: Auch das ist übrigens eine Hypothese, die diskutiert wird. Das war so klar.
1: Ey, irgendwann, Wenn die Leute mit ihren Diskussionen nicht mehr weiterkommen, dann kommt
0: Aliens. Aliens. Ja, und ähm, das hatten wir ja damals schon beim fliegenden Holländer geklärt. Es gab ja immer viele Geisterschiffe, aber die Mary Celeste ist quasi so der Inbegriff des Geisterschiffes. Ähm, wenn man von Geisterschiffen redet. Ja. Weil das einfach... So nicht nachvollziehbar ist, was mit dieser Besatzung passiert ist. Weil ja, wie gesagt, auch keine Notsignale ist, weil, ne, ja. wenn du denkst, okay, hier das halbe Schiff ist irgendwie, dann hießt man ja auch mal eine Flagge und sagt so, hier, wir brauchen Hilfe. Das gab's ja alles nicht. Das sah eigentlich so aus, so, okay, wir lassen das Boot zu, zu Wasser, warten und entspannt mal ein, zwei Stunden ab, bis sich hier alles entlüftet hat, beruhigt hat und dann steigen wir wieder hoch. Ja. Oh. Ähm, und im Zuge dessen habe ich quasi noch eine zweite Geschichte mit dabei, die auch so ein Geisterschiff ist, die ist ein bisschen moderner, in Anführungsstrichen, das ist im ähm, Oktober 1955 passiert. Oh, ähm, achso, noch,
1: das andere war 1800, Ende der 60er, Anfang der 70er. 1860.
0: Ja, aber 1800. Ja, ja, genau, 1800, genau. Ende
1: 60er, Ja, und das mhm. ist jetzt in den, im 20. Mhm. 20. Jahrhundert, ja. mein Mikro schon wieder nicht
0: wir da jetzt aber einmal weitermachen, ähm, wollte ich natürlich noch erzählen, was aus der Mary Celeste geworden ist. Das ja. war natürlich überhaupt alles nicht so schön fürs Schiff. Also das, da wollte ja keiner mehr so richtig gerne mitfahren.
1: Ein bisschen Unglücksboten,
0: ne? Ja, das ging ja mit der Jungfernfahrt schon los von genau. dem verstorbenen Kapitän. Also es zog sich dann so ein bisschen weiter um dieses Schiff. Deswegen hat es sich wahrscheinlich auch so eingeprägt mit der Mary Celeste, wo sich alle gedacht haben, so ja, das ist ja wirklich ein Unglücksschiff, da willst du nicht rauf. <lacht> ähm, genau, es wurde mehrfach verkauft, weiterhin trotzdem noch als... Ähm, Frachtschiff verwendet und äh, der letzte Besitzer hat es versucht, in ähm, im Riff bei, ha bei Haiti zu versenken. Angeblich waren da Katzenfutter und Gummistiefel geladen, also eine recht wertlose okay. Fracht, wenn die verloren gehen sollte. Ja. Und ähm, das war ein Versicherungsbetrug, also der wollte das Boot versenken, weil damit auch eh nichts mehr zu holen war, wegen der ganzen Sagen die sich da, oder Geschichten oder Realismen, kann man das so sagen. Das, was auch Tatsachen. tatsächlich passiert ist. Tatsachen, <lacht> so zum Beispiel. Tatsächlich. Ähm, passiert. ist. Oh. Also ich glaube, genau ist übrigens auch ein heißer Kandidat für fürs Trinkspiel. Genau, und der Versicherungsbetrug ist nur deswegen aufgeflogen. Obacht, weil dieses Schiff sich nicht so gut versenken ließ. <lacht> oh. Ups. Ups. Aber da sieht man mal wiederum, wenn man da jetzt den Schluss nochmal zurückzieht auf die Besatzung, die ja vermisst wird,
1: haben die dass das,
0: das eigentlich, also vom Schiff her selbst, nicht notwendig war, dass jetzt zu verlassen, weil es zumindest noch schwimmfähig war. Ja,
1: aber vielleicht haben die tatsächlich geglaubt, das wird untergehen.
0: Auch das ist kann, kann man nicht abstreiten. Dass also das dass
1: die gesagt haben, okay, das war. Da hätten sie wahrscheinlich
0: also, aber das Logbuch eingepackt und eine Notfallflagge gehisst.
1: Oder sie hatten, haben gedacht, die hatten keine Zeit mehr. Und dann hat sich herausgestellt, oh, das Schiff, das geht gar nicht unter. Das ist wie ein Korken, der bleibt, das bleibt oben. Und dann sitzen sie da, wollen wir wieder zu. Oh, wir haben die Paddel vergessen.
0: So ungefähr. <lacht> Wobei das eigentlich nicht, das wirkte nicht überhastet. Also das war nicht ja. irgendwie so, dass jetzt sowieso hier und jetzt einmal ganz schnell und so und alles, so also wirkte das nicht.
1: Ja, okay, also es ist halt dieses Notsignale und das Logbuch, Das wirft den Zweifel aus, auf, dass sie wieder zurück wollten eventuell. Ja.
0: und dass sie auch mit Zeit in das Rettungsboot gegangen ja. sind, ohne dass sie jetzt das Gefühl hatten, das muss jetzt alles innerhalb von fünf Minuten hier passieren.
1: Ja, okay. Hm.
0: Das macht es auch gar nicht besser, ne? Das macht es halt hm. noch umso rätselhafter. Ja. Genau, so das Schiff ist aber übrigens, äh, man hat gedacht vor Oh Gott, ich hätte mir die Jahreszahlen besser rausschreiben sollen. Ich glaube vor 10 10 15 Jahren hat man gedacht, dass man es gefunden hätte auf dem Riff. Das ist aber nicht so. Also das Schiff, was man da gefunden hat, das war aus Holz, das noch gewachsen ist zehn Jahre nachdem die Mary Celeste das gebaut wurde. Also ah. quasi zu dem Zeitpunkt, wo es verschwunden wo die Besatzung Faz verschwunden ist, ist das
1: Faszinierend, was man also wie man das hinkriegt, halt festzulegen, das kommt von da. Ja. Oder von dann. Das würde ich sagen, behaupten, also sagen kannst, von wegen, äh, Dinge sind so und so alt, dass sie das wissenschaftlich nachweisen können. Das finde ich super spannend. Ja,
0: von da und dann.
1: Genau, und dass man sagt, ja, okay, äh, nee, das ist zehn Jahre jünger als das, was in dem Schiff gebraucht wurde.
0: Oder? Ja, und Bilder, wahrscheinlich oder? sind die Bäume aus Georgia. Das hat nicht, ist ein bisschen weit weg von Kanada, deswegen kann es das Schiff nicht sein. Das ist
1: unglaublich. Beeindruckend.
0: Gut, jetzt hast du gerade einen Stichpunkt schon gesagt. Ich bin gut. Genau.
1: Das ist wie und unsere Übergänge, ne?
0: Und zwar der Korken. Das wird jetzt gleich nochmal relevant. Ähm, genau, die nächste, äh, das nächste Geisterschiff, das relativ bekannt ist, äh, das ist aus 1955, das ich jetzt nochmal mitgebracht habe, das ist die MV Yoyita.
1: Johita? Jojita? Joita? Jo
0: -jo jo ja, also das ist ein Boot, das verlassen im Südpazifik gefunden wurde und die Mary Celeste des Südpazifiks genannt wird. Ah. Oh. Weswegen ich den, das Bedürfnis hatte vor, die Mary Celeste noch mal zu erklären. <lacht> genau, das ist ein ähnlich merkwürdiger Fall. Also das Boot, ähm, die MV Jojita, das ein, war auch ein Frachtboot, das illegalerweise auch Passagiere mitgenommen hat. Recht. Ja, sollte ja eigentlich so nicht sein. Die Passagiere? Ja, die haben für die Überfahrt bezahlt ja. und dem Kapitän war das relativ egal. Er war so ein bisschen dubios. Der ist auch mit, der, das Schiff war auch nicht so ganz seetauglich, als er losgefahren so ist. Ein Jack Spanner. Ja, vor allen Dingen, so ungefähr, äh, vor allen Dingen, weil er halt Richtung Ozean unterwegs war und nicht nur so entlang der Küste oder in den Flüssen, wo es vielleicht noch geht, weil du relativ schnell irgendwo anlegen kannst, <lacht> aber wenn du halt auf dem Ozean irgendwie, wenn dann was kaputt geht, ist halt ein bisschen schlecht.
1: So, 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 nehmen Sie uns mit, und haben Sie einen bestimmten Ort, wo Sie ankommen wollen oder ist Ihnen das egal? Also es könnte nämlich sein, dass wir irgendwo auf einer Insel landen.
0: So. Dennoch, obwohl das Schiff in einer relativ schlechten Verfassung war für dieses Überseemanöver, ist es aber eigentlich unsinkbar gewesen, oh, weil es mit Kork ausgelegt war. Ah, Kork. <lacht> da haben wir es nämlich.
1: Das hätten die mit der Titanic auch machen sollen. Ja, <lacht> einfach Kork an den Wänden.
0: Ja, aber das ist wirklich so. Dadurch ist es eigentlich so gut wie unsinkbar. Ich habe dir hier mal ein Bild mitgebracht. So ist die gefunden worden. Oh. Und das sieht eigentlich so aus, wo du denkst, öh, das geht ja jetzt auf jeden Fall hier irgendwie gleich unter. Ja. Äh, tut's aber nicht. Genau, und ich habe extra die Seite auch genommen. Ähm, man kennt es auch von äh, von hinten. Das ist auch ein relativ bekanntes Bild von denen. Äh, ich finde, da wird aber diese Schieflage, also wird die Schieflage schon klar, aber nicht, wie, wie, wie viel das eigentlich auch unter Wasser ja. ist. Aber wenn man sich mal anguckt, das halbe Schiff ist ja fast unter Wasser ja. und es geht trotzdem nicht unter.
1: Kork. Uh, Wundermittel Kork.
0: Wundermittel Kork. Dadurch ist es wirklich faktisch eigentlich unsinkbar gewesen. Umso erstaunlicher, dass auch diese Besatzung vom Fu, vom, vom, verschwunden ist.
1: Also genauso wie bei Mary Celeste.
0: Genauso wie bei der Mary Celeste. Also um. ähm, der einzige Unterschied ist, dass das der, der Radiofunk, der war auf Notsignal eingestellt.
1: Ja, okay, klar, die sind ja technologisch noch ein bisschen anders ja. ausgestattet.
0: Genau, der Zeit. gerade 1955. Dennoch muss man sagen, Schiff, das Schiff, also der Kapitän kannte sein Schiff und wusste eigentlich, dass das unsinkbar ist. Weswegen man sich bis heute fragt, warum diese Leute das Schiff verlassen haben.
1: Das ist, das ist ja das große Problem. Es ist ja, ich meine, Schiffsunglücke hat man noch einen nöcher. Ähm, aber problematisch wird es, wenn niemand erzählen kann, was passiert ist, weil die ja. alle einfach weg sind.
0: Ja, es gab drei Rettungsboote. Ja. Alle weg. Alle weg. Aber man hat das, also man hat es äh, im Jahr 56 versucht, herauszufinden, was ähm, da passiert ist. Und nach eingehender Untersuchung des Schiffes, obwohl es ja so schlecht in schlechter Fassung war, gab es für die ähm, Untersuchenden keinen ersichtlichen Grund, warum dieses Schiff verlassen wurde.
1: Hm. Und da gibt es aber auch nicht irgendwo mal ein Rettungsschiff, was angeschwemmt wurde oder so.
0: Nee. Bei der Mary Celeste könnte man sich das ja noch mit dem Rettungsboot ja. da an der portugiesischen Küste er erklären. Okay,
1: dass, dass man wenigstens sagt, okay, da gab es, die Menschen sind halt irgendwo aufgetaucht. Auch wenn
0: Vielleicht. Die tot waren. Und also, also das ist aufgetaucht, aber man kann, konnte es nie eindeutig zuordnen, ob die tatsächlich zur ja. Crew der Mary Celeste gehörten. Ah. Das
1: gibt einem so ein bisschen aber wenigstens die Vermutung eines Abschlusses.
0: Ja. Das ist doch
1: Kacke. Das ist doch mal Kacke.
0: Und das bei ja auch nicht gerade wenigen Menschen, ne? Also ja. 16 Besatzungsmitglieder und dann nochmal neun Passagiere ist jetzt keine geringe Zahl.
1: Nee, eben, deswegen nicht im Bermuda-Dreieck gewesen oder so,
0: ne? Das ist ein bisschen weiter weg. <lacht> Obwohl es eine, eine Hypothese eines chinesischen Bermuda-Dreiecks gibt, da hab ich, das habe ich aber nur am Rande irgendwie gelesen dachte, oh, vielleicht könnte man das nochmal mit einfügen.
1: Okay, okay,
0: ja. Eigentlich müssten wir uns auch noch mal über das beim dreieck unterhalten.
1: Das stimmt. <lacht>
0: das ist einfach nicht klar. Es gibt auch da verschiedene Hypothesen. Hm? Die bekannteste, die so ist, die so gibt, da geht man davon aus, dass der Kapitän vorher verstorben ist und die Offiziere irgendwie nicht so richtig Ahnung von dem Schiff hatten <lacht> und es ja auch so ein bisschen runtergekommen war. Und vermutlich gab es ein Leck in den, äh, in den Rohren.
1: Mhm.
0: Aber das Leck wäre erst dann aufgefallen wenn das Schiff schon halb unter Wasser steht. Und dann hätte man nicht mehr rausfinden können, ob es quasi ein schiffinternes Leckproblem ist oder ob das Wasser von außen eindrängt.
1: Ah, okay, ja.
0: So. Dennoch, man sieht es ja, <lacht> Kork und so, echt unsinkbar. Das ist äh, das, dasselbe Phänomen wieder mit äh, wie bei der Mary Celeste wurde eine Woche später auch gefunden ähm, von einem anderen Schiff und äh, die Besatzung ist auch bis heute spurlos verschwunden man weiß nicht was daraus geworden ist und das ist jetzt der Fall wo ich meine dass 2012 ein Antrag gestellt wurde dass man die doch jetzt bitte endlich mal für tot erklärt weil es immer noch keine also weil es ja keine Hinweise darauf gibt wo die abgeblieben sind also sie sind einfach nur immer noch als vermisst Sie gelten immer offiziell noch als vermisst. Das hat rechtliche
1: Gründe. ne? Warum? Also ich meine, wenn, wenn man sagt jetzt, selbst 1955, wenn da jetzt ein Kapitän ist, der ist 40 Jahre alt, dann geht ja. man doch sicher davon aus, dass er 2021 schon tot ist. Oder 2012. Selbst wenn ja. er, selbst wenn er über sie lebt hat, Amnesie hatte und dann irgendwo an auf eine Insel angeschwommen wurde, angeschwemmt wurde, und dann von den Einheimischen aufgenommen wurde und dann den Namen der, dessen Namen nicht genannt werden kann, dann wird er aber trotzdem jetzt im Alter gestorben sein.
0: Ja, wobei ich jetzt dazu noch mal kurz sagen muss, dass ich mich jetzt in der Recherche nicht mehr ganz genau daran erinnere und jetzt auch keine Lust habe, es nachzugucken. Das mache ich vielleicht gleich, gleich <lacht> nochmal und reiche es dann noch nach, ob das äh, vielleicht auch die für die Mary Celeste galt. Okay, Das gucke ich jetzt doch noch mal schnell. Ja, nach. Aber es,
1: ja, okay, da ist es ja noch viel offensichtlicher. Da das,
0: ist es nämlich wirklich offensichtlicher. Weil, aber
1: irgendwie hat das irgendwelche rechtlichen Gründe, also heutzutage glaube ich, ist das sogar mit versicherungstechnischen Gründen. Wenn du die für tot erklärst, dann muss die Versicherung nämlich... Äh, wenn die als vermisst gelten, dann ist das ein offener Fall und dann braucht die Versicherung nicht bezahlen.
0: Man hat dann ja auch keinen Anspruch mehr darauf, dass auch gesucht wird, ne? Ja. Kommt ja auch noch hinzu. Klar.
1: Ja. Verzweifelt sucht sie nach den Inhalten, die sie sich hätte aufschreiben wollen und dann doch nicht.
0: Doch, habe ich richtig erinnert. 2012, <lacht> äh, das war hier bei der, bei der MV Jujita, wurde der Antrag gestellt, dass man sie jetzt für formal für tot erklärt. Also das war schon vor knapp zehn Jahren. Ich habe übrigens, also der Antrag wurde gestellt. Ich habe keine Information dazu, ob diesem Antrag stattgegeben wurde. Also offiziell, in die immer noch als vermisst.
1: Mittlerweile sagt man, ja, Corona. Ja, 2012.
0: Aber ich meine, überleg mal von 1955 ist ja schon ein bisschen Zeit. Ne? Ich meine, selbst wenn du irgendwie so ein Jungspund bist mit 20, wärst du jetzt ja in den 70ern. Ja gut, okay, das könnte vielleicht noch sein, aber Ja, aber
1: zu der 1955, da war die Lebenserwartung ja noch ganz anders.
0: Ja, die Medizin ist ja jetzt ganz gut, aber das ist schon eine krasse Amnesie, wenn man sich dann gar nichts mehr an, gar nichts erinnern kann, ne? Ja,
1: das sind immer die, die Fanfictions, die man so liest. Lieblingscharakter. Der das Gedächtnis verliert.
0: <lacht> Und dann ist auf einmal alles anders. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall das, was ich dir auch nochmal zu der Jojita erzählen wollte, weil es da halt auch Fotos gibt, wie die da so halb unter Wasser liegt, ist, ja. schwimmt. Dennoch aber zumindest so, so intakt war, dass man das hätte aussetzen können auf dem Boot, bis Rettung kommt. Vor allen Dingen, weil ja auch das Notsignal geschaltet wurde. Also auch da weiß man nicht, wie bei der Mary Celeste, warum haben sie das Schiff verlassen, und wo sind sie abgeblieben? Aber
1: man, geht so, man kann so diesen kleinen Schritt weitergehen und sagen, es gab anscheinend eine Notsituation.
0: Ja, aber, und dann fragt man sich aber, ne, was ist mit dem Kapitän passiert? Weil der kennt ja sein Schiff und hätte eigentlich davon ausgehen müssen, obwohl es eine Notsituation ist, und sie jetzt gerettet werden müssen, dass sie aber eigentlich hätten auf dem Schiff bleiben können.
1: Mm, ja, aber wenn er so eine shady Person ist, also so ein Jack Sparrow, <lacht> dann hat er vielleicht gedacht, nö, wir gehen jetzt, kommt mal mit. Hm, nö. Er ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.
0: Aber ich fand deswegen genau, dass sie so gut zu unserem Enigma-Podcast passen. Ja, klar. Weil es zwei Schiffe sind, wo nicht ersichtlich ist, was mit ihnen passiert ist. Also nicht auf den ersten Blick zumindest. Die schwimmfähig waren und wo eigentlich was los war, aber nicht so richtig. Und trotzdem...
1: Die, Leute sind, sind. Halt, die Leute sind halt einfach weg. Die
0: Leute sind halt einfach weg. Sehr spannend. Ja. So, jetzt sind wir auch mal wieder ein bisschen weg von dem Supernatural mit Werwolf und Vampir. Jetzt sind wir ein bisschen wieder bei der Schifffahrt gewesen. Hey. Weil, Schiffe sind was Mysteriöses. Ja, ja, und auch, auch der Ozean bietet halt so viele Geheimnisse. Ja. So dass ich mir dir diese Geschichte auf jeden Fall noch mal erzählen wollte.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Bin ich mit ganz vielen Fragen hier wieder rausgegangen. Gut so. Toll. <lacht> <lacht> da habe ich wenigstens was, worüber ich nachdenke. Großartig, aber... Ähm, ein, eine fantastische Rückkehr.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: <lacht> Und ich weiß auch schon, wo, ups, ich weiß auch wieder mal, warum du das
0: machst. Okay. <lacht> Obwohl ich mich auch schon sehr auf die Jubiläumsfolge mit dir freue. Ja, ich
1: auch. <lacht> <lacht> Gut, das war's schon wieder.
0: Genau. Und
1: äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt uns erreichen äh, auf Instagram. Da sind wir zu finden als und zusammengeschrieben ohne Leerzeichen. Und auf Twitter sind wir auch zu finden. Oder wenn ihr uns über Enigma sucht. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bei Enigma. Enigma.